0: I'm just gonna... Recarregue, é, pra recomeçar Você não tá sozinho, você não tá sozinho Agora tá difícil, irmão Aprender com a escola de mão Mas vai passar, mas vai passar Quem não parar, vai chegar lá Não desista, resista sim Não desista, desista não Não desista do seu futuro Não desista da educação Se não dá pra ir pra escola agora Fica um é longe é é é é. é de você Ligue, clique, se conecte Não desista é do direito Seu direito de aprender Cookstar beat O mundo parou, parou Mas ninguém vai te parar, parar Tá chato, tá, 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 tá Dureza, tá, 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 tá Mais uma certeza tem, tem, tem que não parava chegar lá, meu bem, meu bem. Não desista, resista sim. Não desista, desista não, não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não desista, resista sim. Não desista, desista não, não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não abandone o seu futuro. Duro lute por ele, não abandone o seu destino. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast Poderes Literários. Esse será o nosso podcast, a nossa conversa sobre leitura, literatura e sobre autores maravilhosos esses que fazem um papel muito importante na nossa vida. Não podia começar de outro jeito esse episódio, a não ser com essa música maravilhosa, dos nossos colegas, Lecha e Carlinhos Brown. O nome da música é Tamo Junto. Tem uma temática muito importante que é a educação. Ela fala sobre a gente não desistir do ensino e que é só ele que nos levará ao nosso destino. É uma música ótima. Bom, para quem não me conhece, sou o Lucas, né? Pra quem me conhece, eu também sou o Lucas. Eu estudei na Escola Nicopélia até o nono ano, e agora estudo no Cotil. ou, como é o nome correto dele, Colégio Técnico de Limeira. Lá eu estou fazendo a minha primeira pesquisa científica, uma pesquisa séria, eu não estou fazendo sozinho, estou fazendo com as minhas colegas Luana e Maine na minha sala, e ela fala justamente sobre a leitura e como nós podemos estimular ela. O título da pesquisa até agora é A Relação Homem-Livro. As Consequências da Falta do Hábito da Leitura e a Urgente Necessidade de Retomada. É um tema assim, que nos cativa muito e a gente espera com, com a pesquisa né trazer resultados bons que estimulem a leitura né, na nossa escola e para várias outras pessoas. Espero que uh, esse podcast, que é parte do nosso projeto de pesquisa, faça algum alguma mudança na sua vida, no seu cotidiano de leitura. Bom, nós é, estamos fazendo o podcast, estou colaborando com, com outras outros materiais para a Escola Nicopelli, juntamente com a professora Luísa, que é professora de língua portuguesa, responsável pela biblioteca da Nicopelli, e online as coisas ficam bem difíceis, né? A gente não pode desenvolver a maioria dos projetos, mas estamos criando alguns padlets, uns joguinhos, e eles vão sendo enviados para o pessoal da Nicopelli durante o ano. A pesquisa está fluindo bem, mas ainda estamos no início, né? E é o podcast e também a parceria com a Luísa vão ser muito importantes e vão render muitos Bons frutos, eu tenho certeza. Mas por que, que a gente faz essa pesquisa? Por que, que nós somos declaradamente apaixonados pela leitura, digamos, né? pelo menos eu? Isso eu tenho uh, autoridade para dizer, eu sou apaixonado. Então como que a gente uh, se apaixona, né? se torna tão amigo da leitura? assim Olha, cada um tem uma história, mas a gente reconhece a utilidade o poder da literatura, né? da leitura uh, de qualidade na nossa vida. Eu fui muito influenciado pela Luísa, quando eu fazia o nono ano. Ela me apresentou um livro muito especial, que é o da Furacão, do Roberto Drummond. E eu li o livro. Né? Demorei um mês para ler, Eu acho que foi em abril do ano de 2019. E daí eu não parei mais. Continuei lendo, explorei novos Novos gêneros, tamanho de livro, editoras novas, tudo novo, né? E é uma jornada que eu espero que nunca acabe, que eu nunca esteja privado de fazer essa coisa que eu gosto tanto, que é ler. Porque eu gosto tanto, porque eu reconheço a utilidade da leitura na minha vida. Não só para eu aprender as coisas, aprender sobre a vida, aprender sobre é, assuntos variados, mas também para eu relaxar. Nós, cada vez mais, deixamos o livro de lado como fonte de relaxamento. Então, nós não é, nos ocupamos mais de ler. Na nossa sociedade, a sociedade atual brasileira, nós temos ah, o hábito de ver novela todos os dias. Só que não temos o hábito de ler. São coisas diferentes. Eu acho que a teledramaturgia é também é importante, de, por diversos prismas. Mas não é a mesma coisa que você lê. Quando a gente lê, reconhece o que lê reflete sobre o que lê, nós, estamos, é, nós somos leitores. E o leitor é uma função social, de acordo com a pesquisadora Marisa Lajolo e, da, e a Regina Zilberman, no livro A Formação da Leitura no Brasil. E essa função social é você ler, decodificar né, os signos da língua e entender o que está sendo escrito. Então, é, ler um livro é você se tornar um, um colaborador ativo da leitura. Você não é passivo igual quando você recebe informação instrução da televisão. Né, você simplesmente assiste a novela, não é você simplesmente ler. Você está é, dialogando com o um livro que se torna, depois de escrito, independente do autor é uma visão extraordinária de mundo, muito particular. E os livros têm essa esse poder de transformar a visão do mundo, às vezes do autor, que não tem o mesmo pensamento dos personagens, né? Mas às vezes tem muito a ver com o autor também, e às vezes se encaixa muito na nossa vida. Então essa é a utilidade da leitura, nós nos encontrarmos no enredo, nos encontrarmos nos personagens, nas dificuldades, então, a dificuldade de um personagem pode ser a nossa. A maioria dos livros tem problemas muito cotidianos da nossa realidade. E nos ajudam a lidar com ela mais facilmente. Que nós vemos os erros e os acertos dos personagens bem grifados no livro. E eles podem servir de guia para nós. Claro, o livro não é tudo da nossa vida. Tem também as escolhas erradas que os personagens fazem. E daí vem a nossa criticidade, vem o nosso pensamento reflexivo. Daí nós vemos é, o texto, refletimos sobre ele e falamos, mas será que isso é certo? A ação do personagem foi correta ou não? Daí entra o nosso papel como função social de leitor, como leitor crítico. Isso é muito importante. Nós nos tornamos críticos apenas quando nós entendemos o que nós lemos. Se eu não entendo... Mas eu consigo decodificar os signos da língua. Infelizmente, eu caio na, na na estatística de analfabetismo funcional do nosso país, que vem crescendo muito. É uma taxa que, uma estatística que só cresce. Infelizmente, como que nós combatemos o analfabetismo funcional, que é justamente quando eu consigo ler, mas não entender. Nossa. Conseguimos combater lendo, justamente. É igual aprender a andar de bicicleta. Você aprende andando de bicicleta. Não é de nenhuma outra forma. Então, a gente aprende a ler e a entender melhor cada vez mais lendo mais. Lendo diversos tipos de livros, diversos tamanhos, diversos autores. Com é, pensamentos, pontos de vista bem diferentes. E é assim que a gente... É, tem a nossa formação literária que se torna a nossa formação é, social, a nossa vida. Justamente porque depois da leitura nós refletimos sobre aquilo. E alguns pensamentos importantes dos livros, sejam de ficção ou de não-ficção, podem ser parte da nossa vida. Então essa é a importância. Quando nós não reconhecemos a importância e a utilidade do texto Impresso que é o livro, por que, que nós continuaremos a ler? Por que, que nós tentaremos ler? Não tem a necessidade disso acontecer se eu não entendo o que é importante para mim. E claro, se eu não vejo que é útil certa coisa, eu vou descartá-la da minha vida. Então, esse podcast, o projeto em parceria com a Luísa que eu estou fazendo, a iniciação científica com a Luana e com a Mayne, são para mostrar a importância do texto na nossa vida. A expressão escrita da língua, que é tão poderosa. Consegue entender isso que eu falo? Acho que não é complicado, né? É assim, até um pouco elucidativo às vezes, mas é necessário para o nosso entendimento. Às vezes, nós estamos discutindo pontos tão assim acima da realidade que nós não entendemos o que vem antes. Por exemplo, na escola, quando nós temos a necessidade de ler um livro, nos apresenta um livro que é da literatura brasileira, que tem fama já de ser difícil. Um livro que é difícil, que seria algo, por exemplo, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Geralmente, nós temos que ler esse livro durante, durante a escola, né? e daí apresentam esse livro a nós, nós nem sabemos como manusear o livro às vezes. A escola é a é fonte de incentivo, de estímulo à leitura, na maioria dos casos. Infelizmente, nós não temos muitas famílias que têm o hábito da leitura e que estimulam seus filhos. Então a escola tem que ter esse papel. Se a escola apenas pega um livro, dá na mão da criança, do adolescente e tal, e fala, leia, o aluno às vezes não sabe nem como manusear um livro, nem como começar. Não sabe usar o dicionário, se, se ele precisar uh, ver alguma palavra, não olha a sinopse, que está atrás, na contracapa, sabe? Então, algumas coisas elas precisam ser debatidas para a gente começar do zero a leitura. Se você tem essa dificuldade... Então, durante uh, os episódios do podcast e em próximos vídeos que provavelmente vai chegar a você pela Luísa, ou então é, você, pode, você pode ver alguns vídeos que nós já temos na página, @livrosquefalam no Instagram, tá? a página que eu faço junto com a minha amiga Alessandra, que também é uma ótima leitura, leitora, perdão, é, vocês podem conferir alguns temas lá justamente sobre isso, né? Começar a ler, retomar a leitura, né? Ah, eu não gosto de ler, eu gostaria de retomar ah, o hábito da leitura, que eu não tenho tempo. Você pode encontrar várias soluções lá. O manuseio inicial do livro, você pode encontrar um padlet, se você quiser um mando para você, então você pode mandar um direct lá na página Livros que Falam. Daí eu te envio esse padlet que eu fiz, que é um material bem simples, mais introdutório é para você usar o livro, né? É, e fala um pouco sobre uh, a necessidade de desistir de um livro, se não gostar da história, etc. Mas, enfim, como eu estava falando, às vezes é uma necessidade muito elementar que nós temos da coisa, para entender como funciona a coisa, né? Às vezes eu não sei, justamente, nem manusear o livro. Então, me dão um, é, um, um dom casmurro? Eu começo, já acho muito difícil... Eu posso, por exemplo, se for uma necessidade para a prova, o livro, eu posso simplesmente ler uma resenha do livro, um resumo e fazer a prova e pronto. E às vezes eu até me traumatizo com a leitura que eu não gostei, que foi apresentada de maneira obrigatória. Então, essa é uma das falhas, infelizmente, do nosso sistema educacional. E claro que a gente vai tentar uh, pontuar na nossa pesquisa, né, e, esse material pode chegar a você, em breve nós teremos um Instagram para pesquisa e daí nos próximos episódios do, do nosso podcast eu já falo qual é o nome do Insta, tá bom? E daí você vai vendo, vai acompanhando esses temas, né? práticas de leitura, alguns, algumas estatísticas de leitura, indicações de livros, tudo relacionado a esse universo literário, que é muito interessante e é bom para nós. É, se você tem essa necessidade, então vamos em busca disso juntos, esse primeiro episódio, ele é introdutório. tudo isso que eu falei para vocês, eu aprendi durante a minha experiência na escola, ou lendo livros, né, como Paulo Freire da Marisa Lajolo da Solimar Silva, ainda estou também aprendendo sobre esse universo, sobre as dificuldades desse universo um pouco eu aprendi também com a página Livros que Falam, que eu já recomendei para vocês. Mas enfim, é um processo de aprendizagem e, e a gente está sempre aprendendo. Se você quer também continuar aprendendo, é, quer começar a ler, retomar seu hábito de leitura, tem algumas dicas lá em livros que falam. Você pode conversar comigo através do direct e também uh, no podcast você vai encontrar algumas soluções muito provavelmente, e no nosso futuro Instagram, que vai sair em breve, que é da pesquisa científica que eu estou fazendo com a Luana e a Mayne, que em breve eu conto para vocês. Tá bom? Já estou me alongando bastante, eu queria deixar algo conciso, né? Mas, enfim, falei dos principais pontos que eu coloquei aqui no meu, no meu caderno, então, é, sobre a página, sobre a música, me apresentei. Então, é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Gostei muito de falar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau, gente.